0: Welkom bij de PCOS cast. Een podcast die gaat over PCOS. Een vervelende hormoonstoornis waar 1 op de 10 vrouwen last van heeft. Ik ben Miriam Koning, PCOS expert en oprichter van Healthy Hormones. Jarenlang heb ik zelf last gehad van de gevolgen van PCOS, van stemmingswisselingen, onrustige huid tot migraineaanvallen. Ook werd ik een jaar lang niet ongesteld. Nu ben ik moeder van drie geweldige zonen en ik voel me beter dan ooit. Hier deel ik mijn kennis en ervaring en laat ik andere vrouwen met PCOS aan het woord. Om jou te inspireren en te steunen en je te helpen naar een klachtenvrij leven. Dit keer een iets andere aflevering dan normaal. Ik neem samen een podcast op met Eva van Eva Life Coaching. Ze heeft zelf 20 jaar geleden ook de diagnose PCOS gehad. Nu is ze... Lifecoach en energy healer. Ze helpt anderen om meer op hun lichaam te vertrouwen. Zij zal mij vragen stellen over PCOS en ik stel haar vragen over
1: PCOS en haar werk. En, uh, als eerste wil ik, uh, wil ik jou vragen, Miriam: uh, wat, wat is PCOS op de eerste plaats precies voor degenen die dat niet weten?
0: Ja, PCOS is een afkorting van polycysteus ovarium syndroom. Nou, gelijk een hele mond vol, maar. Um, dat betekent eigenlijk dat er meerdere vochtblaasjes te zien zijn op de eierstokken. Nou, dit kun je alleen zien met een echo. Dat kun je niet zelf, uh, zelf bekijken natuurlijk. Mm -hmm. um, maar het is eigenlijk uh, de meest voorkomende hormonale disbalans bij vrouwen. Dus een disbalans qua hormonen. Uh, ja, je hebt vrouwelijke hormonen en mannelijke hormonen. En die zijn eigenlijk uit balans. Waardoor er klachten kunnen optreden. En de belangrijkste klacht bij PCOS is uh, vaak dat de menstruatie... Uitblijft of onregelmatig is. Um, of vaak kan mevrouw er dan achter op het moment dat ze stoppen met de pil, uh, dat ze niet of onregelmatig ongesteld worden. En dan kan de oorzaak kan PCOS zijn.
1: Ja, ja. Ja, ik heb het uh, zelf inderdaad ook meegemaakt. En ik zal daar straks uh, wat meer over, uh, over delen. En. Um... Wat ik heel interessant vind, uh, hè, waar ik, uh, ik heb natuurlijk ook van alles op jouw website zitten lezen daarover, is um, hoe groot is nou eigenlijk de invloed van voeding op onze hormonen? Ik vind dat wel een heel interessant uh, onderwerp. En ik denk dat heel veel mensen zich daar niet uh, echt heel erg bewust van zijn hoe groot die invloed precies is en wat dat allemaal kan veroorzaken en, en kan betekenen in ons lichaam. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Ook, nou, sowieso een interessante vraag. Want nou, ik heb zelf dus ook de diagnose PCOS gehad... meer dan uh, tien jaar geleden. En toen was mijn eerste vraag ook aan de arts... van is er iets dat ik zelf kan doen? Want nou, ik werd niet meer ongesteld... en ik was gestopt met de pil omdat ik heel veel hoofdpijn had. Dus dat was voor mij de reden om te stoppen met de anticonceptiepil. Alleen toen werd ik niet meer ongesteld. En nou, dat voelde al snel niet goed. Van, ja, Mijn lichaam functioneert niet. Um, ja, het klopt niet. Maar ik nou, kwam uiteindelijk bij de arts. En die zei toen, nou, je hebt PCOS, maar maak je geen zorgen. Ga maar weer aan de pil. Maar dat wilde ik niet, want ik voelde me juist vele malen beter. Sinds ik gestopt was met de pil. Ja. En dus ook de vraag van, nou, wat kan ik zelf doen? Alleen toen kreeg ik als antwoord, ja, er is niks wat je zelf kunt doen. Um, je moet weer aan de pil. Of uh, tegen de tijd dat je graag kinderen wil krijgen. Want dat is dus uh, vaak een probleem met PCOS. Dat, nou, op het moment dat je geen ijsprong hebt, uh, ja, dan wordt het lastiger zwanger raken. Ja. als je hem helemaal niet hebt, ja, dan lukt het sowieso niet. En als je minder vaak een ijsprong hebt, dan wordt het lastiger. Uh, maar ja, dat speelde uh, destijds nog niet. Maar ik wilde eigenlijk kijken, van wat kan ik zelf doen? Dus toen ben ik heel veel gaan lezen online. En er was toen in Nederland echt nog heel weinig over te vinden. Wel meer in Australië en Amerika. Uh, en daar ging het dus al over voeding. Dus toen ben ik zelf aanpassingen gaan maken in mijn voeding. En uh, ja, ik werd toen weer ongesteld. En ik ging toen ook mijn eigen verhaal delen. Ik was begonnen met een site met recepten. Omdat eigenlijk familie en vrienden vonden het leuk dat ik anders was gaan eten. Ja. En toen deelde ik ook mijn verhaal waarom ik eigenlijk anders was gaan eten. Dat kwam dus door die diagnose PCOS. En toen kreeg ik ook zoveel reacties van andere vrouwen. Die zich herkenden in mijn verhaal. En toen dacht ik ook, ja, ik wil deze vrouwen gaan helpen. Ja. Ik Denk ook opleidingen gaan doen. En dat was dus ook het moment dat ik er echt... Dat werkelijk, ja, feitelijk en wetenschappelijk achterkwam. Hoe groot die rol is van voeding op je hormonen. Ja. Um, ja, de aanmaak van hormonen wordt gestuurd door, door wat je eet. Um, goede vetten spelen bijvoorbeeld een rol voor de aanmaak van hormonen. Als jij te weinig goede vetten binnenkrijgt. Dan kunnen hormonen niet eens worden aangemaakt. Uh, nou ja, dan natuurlijk ook dingen, uh, de niet zo goede dingen als suikers. Maar ook de toevoegingen die tegenwoordig in heel veel voeding zit. Zonder dat je het... Zonder dat je het waarschijnlijk doorhebt. Die hebben allemaal invloed op onze hormoonbalans. Ja, ja. Uh, want het was zeker niet zo dat ik ongezond at. Ik uh, had geen last van overgewicht. Uh, en dacht dat ik ook wel gezond at. Uh, ja. Alleen er was gewoon wel veel verbetering mogelijk. Gewoon om... Uh, ja, net dat, dat zet je in de goede richting. Uh, om die hormonen verder in balans te krijgen. En ook door... Door dingen als ja, dat aan uh, soep, of uh, toen was ik ook nog student, dat je kant-en-klaar maaltijden eet. Uh, dat die vol zitten met suikers en uh, toevoegingen of allerlei producten waarvan je dacht, oh heel goed bezig, meer ja. effect. Maar daar zitten dan weer suikervervangers in die ook effect hebben op, op je bloedsuikerspiegel
1: en zo ook je hormonen. Ja, ja, en dat, dat kun je zo natuurlijk allemaal niet weten. Daar moet je echt uh, wel even duiken inderdaad, ja. Ja, om daar achter te komen. Ja. ja, dus om te zeggen hoe
0: groot exact die invloed van voeding is, dat is niet te zeggen. Maar het is wel, het is de basis, zeg maar, ja. uh, de voeding. Wat je in je lichaam stopt, ja, dat komt er
1: ook uit. Ja, ja het is tuurlijk. Het is ook altijd een totaalplaatje, hè? zeg ik ook altijd. Sowieso, uh, lichaam en geest zijn één en... Uh, je moet op alle vlakken goed voor jezelf zorgen. Hè? Zowel met, met, met voeding als beweging. En eh, daar sta ik ook eh, 100% achter. Ja. Hey, en um, misschien zijn er nu wel vrouwen die luisteren. Die uh, geen diagnose PCOS hebben op dit moment. Maar um, die wel misschien allerlei vage klachten of, of kwaaltjes hebben of zo. Kun jij misschien zeggen welke, welke kwaaltjes wel eens um, zouden kunnen duiden op PCOS? Dat vrouwen zich daar misschien helemaal nog niet bewust van zijn. Ja, nou, de belangrijkste
0: die genoemd worden en ook door de artsen genoemd worden, dat is bijvoorbeeld um, overgewicht. Dat was vaak ook het, het eerste beeld van PCOS, of voorheen was dat het beeld van PCOS. Een vrouw met PCOS die, uh, die moet overgewicht hebben. Nou, dat kan, maar dat hoeft niet. Door de hormonale disbalans kan het wel zijn dat je merkt dat je eerder aankomt en dat het veel lastiger is om af te vallen. Dus dat je hormonen echt tegenwerken. Uh, met het afvallen. Dus dat is iets wat kan, maar dat hoeft niet. Geldt trouwens voor alle symptomen. Het is een, ook een, ja. het, het is een syndroom. Dus het is een verzameling van verschillende symptomen. En dat maakt ook dat er heel veel verschillende beelden zijn van PCS. we moeten last hebben van alle klachten. Uh, door verhoogd testosteron kunnen vrouwen last krijgen van klachten als acne. Uh, overbeharing. En dat zijn juist op het lichaam. Dus in het gezicht of um, um, op de borst. Uh, of dat je meer uh, of merkt dat je beenhaar veel sneller groeit. Uh, en daarnaast haaruitval. En dan haaruitval is dan juist weer uh, op het hoofd. Ja. Uh, dat zijn klachten. En daarnaast ook klachten als uh, stemmingswisselingen, vermoeidheid, maar ook um, um, juist weer slaapproblemen. Dus wel moe zijn overdag, maar s'nachts weer meer moeite hebben met in slaap komen. Ook depressieve klachten komen erbij kijken. Uh, dus het is eigenlijk een hele verzameling van verschillende symptomen. En eigenlijk als belangrijkste dus vaak... dat er toch wel wordt gezien dat die... wanneer je niet aan de anticonceptie uh, bent... dus geen pil gebruikt... Uh, dat die menstruatie uitblijft of uh, onregelmatig is. Ja. vaak langer dan 40 dagen.
1: Ja. Ja. En uh, hoe komt het eigenlijk? Hè? Want dat is ook een hele grote oorzaak, zoals ik heb begrepen. Hè? Dat, dat stress ook een hele grote rol speelt in uh, het krijgen van een disbalans in je, in je hormoonstelsel eigenlijk. Hoe, hoe werkt dat precies? Wat is jouw kijk daarop? Ja, het begon bij mij dus ook inderdaad bij voeding.
0: Maar toen kwam ik er al snel achter. Het is veel meer dan alleen wat je eet. Er zijn gewoon meer onderdelen die een rol spelen. En dus ook uh, nou ja, daarnaast uh, de juiste supplementen is belangrijk. Omdat je ook niet alles binnenkrijgt via voeding. Um, om dat aan te vullen of als je bepaalde tekorten hebt. Maar daarnaast ook dat hele mentale stuk. En die um, aan de ene kant was, is dat op de juiste manier bewegen. Um, maar eigenlijk gaat het met name om stress. Um, want wanneer jouw lichaam stress ervaart, en dat kan dus ook zijn door voeding waar jij niet goed tegen kunt, dat is stress voor je lichaam. Uh, te fanatiek sporten is stress. Uh, nou ja, Werk-privé-stress, daar denken we eigenlijk vaak aan als je, als je de vraag krijgt van ervaar je te veel stress. Um, maar het zijn ook leuke dingen. Het kan ook zijn uh, ja, juist een volle agenda met uh, leuke dingen doen met vriendinnen of veel afspraken. Maar dat kan wel precies dezelfde stressreactie in je lichaam oproepen. En dat is op het moment dat jouw lichaam stress ervaart, gaat het cortisol aanmaken. En cortisol, dat is het stresshormoon. En dat moet ook worden aangemaakt op het moment dat jij stress ervaart. Ik verwijs dan altijd naar de oertijd. Stel dat je... Nou, wat was stress vroeger in de oertijd? Dat was als je een tijger tegenkwam. Nou, dan gaat je lichaam adrenaline aanmaken. Maar dat kan niet de hele tijd. Want nou, dan kom je uiteindelijk te overlijden. Dus cortisol neemt dat over. Dat is het stresshormoon. En dat zorgt er ook voor dat jij uh, energie hebt om te vluchten. En het is een ontstekingsremmer voor als je langs een tak loopt... dat je been niet uh, gelijk gaat ontsteken. Dus het was toen heel belangrijk. Eigenlijk komen de suikers vrij... Uh, maar ja, nu zitten we uh, achter ons computer... terwijl we die stress ervaren. Maar wel precies diezelfde re reactie. Dus ja. enerzijds komen de suikers vrij... en die zorgen voor een disbalans qua hormonen. En anderzijds, op het moment dat jouw lichaam stress ervaart... Uh, maakt het dat stresshormoon cortisol aan. En dat is in de bijnieren. En op het moment dat het dat aanmaakt... kan het geen geslachtshormonen aanmaken. Want de bijnieren kunnen namelijk onze eierstok... ook een beetje helpen. Die kunnen of geslachtshormonen aanmaken, of stresshormoon. Dus op het moment dat jij geen stress ervaart, ervaart, gaat het eigenlijk geslachtshormonen aanmaken. Maar op het moment dat jij stress ervaart, maakt het alleen maar het cortisol, het stresshormoon aan. Um, en daarnaast verbruikt het zelfs ook uh, geslachtshormonen. Het verbruikt uh, progesteron. Mm -hmm. Dat is vaak het hormoon dat vrouwen met PCOS al tekort hebben, want progesteron wordt aangemaakt in de tweede fase van je cyclus. Na je ijsprong. Nou, en als jij geen of minder vaak een ijsprong hebt. Dan maakt jouw lichaam dus minder progesteron aan. Dan nou, ervaar je ook nog eens meer stress. Wordt er dus progesteron verbruikt. Opgegeten om het even duidelijk ja, te zeggen. Ja, ja. Uh, en wordt je progesteron nog lager. En dat kan, uh, ja, dat kan voor veel klachten zorgen.
1: Ja. ja, het is wel heel interessant dat je het zegt. Want ik gebruik je... Uh... Dat, dat voorbeeld eigenlijk ook heel vaak bij, bij hetgeen wat ik doe. Hè? Van, van hè, hoe we vroeger leefden inderdaad. En hè, hadden we veel meer die, die reactie zeg maar nodig. Hè? Dat uh, fight, flight of freeze uh, ja. reactie. En uh, ja, ik zeg altijd uh, wat er dan gebeurt in ons brein. Is dat we overschakelen naar ons reptiele brein. En dat is het kleinste en oudste brein. Hè? Deel van ons brein uh, dat we hebben inderdaad. Maar het klopt inderdaad wat jij zegt. Uh, als, op het moment dat wij in dat reptiele brein zitten, dus vanuit. Uh, sorry, als je mijn hond hoort blaffen, <laughs> het wordt er allemaal bij. Je doet ook mee. Ik dus, ben ja. op zolder, maar uh, ik denk dat er iemand voor de deur staat. <laughs> sorry daarvoor. Um, maar wat er dan letterlijk gebeurt, um, is, is dat alles letterlijk stilstaat, inderdaad. Er is geen groei meer mogelijk. Dus. Um, dat is wel heel mooi dat jij dat dan ook zegt, van, uh, dat er dan ook geen uh, uh, geslachtshormonen zijn maar worden aangemaakt. Dat is inderdaad letterlijk wat er, wat er gebeurt, is als je in die to je in die toestand begeeft, je niet kunt groeien en je letterlijk ja. stilstaat. Je is ja. eigenlijk ook een
0: veiligheidsmechanisme op ja. het moment dat jij in zo'n situatie bent... Dan ja. uh, is het enige doel van, jou, van jouw lichaam... is overleven. Uh, voortplanten ja. is dan op dat moment... Uh, niet belangrijk. Of nee. eigenlijk ook niet verstandig. Want... Nee. Jouw lichaam is in toestand dat het zelf moet overleven. Dus je kunt het bijna zien als een soort veiligheidsmechanisme. Ja. Dat als eerste die cyclus wordt uitgeschakeld. Op dit moment moet jij niet gaan voortplanten. Ja, en uh, ja, dat is wat er gebeurt. Dus ja. wanneer jij weer in een veiligere situatie bent, komen, kunnen die hormonen in, een, in balans komen. En ja. kun jij je gaan voortplanten. Ja, inderdaad.
1: Alleen is het probleem inderdaad uh, in, de, in de hedendaagse maatschappij dat we niet, uh, niet zo vaak meer uh, een, een tijger voor onze neus hebben staan nee, nee. of wat dan ook. En dat we vaak onbewust in die toestand verkeren. Uh, maar ja. daar kunnen we misschien straks uh, nog wat dieper op ingaan. Uh, ja. In uh, ja, ik had jou sowieso willen vragen, maar dat ga ik aan het einde van de podcast doen, omdat ik denk dat we nog wel heel veel te vertellen hebben. Maar dat je sowieso als vrouwen zich hierin herkennen of misschien wel vermoeden dat ze, dat ze dit wel eens zouden kunnen hebben. Of dit misschien al heel lang hebben en niet, niet goed weten hoe ze hiermee om uh, kunnen gaan. Dat, ze ook even, hè, dat je straks even vertelt hoe jij hen zou kunnen helpen hiermee. En ik denk dat het absoluut heel waardevol is. Uh, ik had in ieder geval geweld dat ik het al die jaren geleden had geweten. Maar goed, het waren ook andere tijden. Ja. Uh, hè, en dan praat ik over uh, een jaar of twintig geleden. Uh, maar daar zal ik straks wat meer over vertellen. Maar in ieder geval um, weten we gelukkig intussen veel meer hierover. En ook um, ja, dat er veel natuurlijkere manieren zijn om ons lichaam weer in balans te krijgen dan maar aan de medicatie te gaan en uh, weet ik het wat allemaal. Dus ik ben heel blij uh, dat jij er ja. bent. En uh, wellicht heel veel andere vrouwen hiermee uh, zou kunnen helpen. Um, een laatste vraag uh, op dit moment die ik even aan jou wil stellen is... Um, uh, we hebben het nu eigenlijk een beetje over de lichamelijke effecten van PCOS uh, gehad. Maar wat doet PCOS eigenlijk met onze mentale toestand? Wat is jouw ervaring eh, daarin met, met, met jezelf en andere vrouwen?
0: Ja, eigenlijk heel veel. En dat wordt vaak ook nog wel, um, denk ik, onderschat. Um, nou, wat ik zelf ook heb ervaren op het moment dat je niet meer uh, ongesteld wordt. Of, of het ook te horen krijgt van, ja, zwanger worden kan heel lastig gaan worden. Um, ja, is het iets wat... Uh, ja, het is ook wel heftig om te zeggen, maar voor mij voelde dat wel als soort van aantasting in mijn vrouwelijk zijn. De arts ja. zei ook van, ja, uh, maak je niet zo druk, kom terug tegen de tijd dat je kinderen wilt. Uh, nou, punt één heb ik altijd, altijd geweten dat ik heel graag moeder wilde worden. Nooit ook met een soort van zelfsprekendheid, maar wel van dat ik die wens heel groot was. Dus toen ik dat te horen kreeg, was dat echt wel een hele grote klap voor mij. Om van, nou ja, dat kan lastig worden of... Nou, ik zeg de artsen er makkelijk over. Je kan terugkomen en we gaan een hormoontraject in. Maar dat voelde voor mij ook wel... Nou, dat is ook niet niks om, mm. om zo'n traject in te gaan. Ja. Yeah. Um, maar ook dat het dus, doordat ik niet meer ongesteld werd... dat ik dacht, ja, maar dat klopt niet. I I anderen hadden het er ook over van... nou, dan een beetje het, het piep en gezeur om, zeg maar... oh, ik ben weer ongesteld. En daar kon ik niet aan meedoen, want ik had dat niet... Um, dus je gaat soort van heel erg verlangen naar dat, dat je dat weer kunt doen. Zeg maar. En dat, is, nou, dat vind ik ook het leuke van mijn werk, nu ook dat ik blije berichtjes krijg van ah, aan de ene kant het, vrouwen die zwanger zijn, maar ook van Yes, ik ben weer ongesteld. En, yeah. uh, nou, naast dat het niet fijn is, heb ik nu wel. Heb ik elke maand nu dat ik denk. Ja, yes, mijn lichaam functioneert. Dat maakt nu de juiste hormonen aan die ik nodig yeah. heb. En ik dat, ja. Maar dat doet dus heel veel met je. Op het moment dat ik die diagnose uh, kreeg. Ben je er toch wel elke dag bewust of onbewust mee bezig? Ja. Uh, en zeker op een moment dat een kinderwens speelt. En dat is nou, wat ik ook merk door, dat, door de vrouwen die ik begeleid. Ja, dan gaat het gewoon een hele grote rol spelen in je leven. En mm -hmm. um, als je het heel lang duurt voordat die wens in vervulling gaat. Of je bent al heel lang in het traject. Dat dat zoveel met je doet mentaal. Dat, dat vrouwen ook echt het... Um, ja, het vertrouwen in je lichaam kwijtraken. Um, zichzelf de schuld ervan geven. Uh, denken, ja, mijn lichaam functioneert niet. En dat dat dus ook echt mentaal effect kan hebben. Want nou, er is dus wetenschappelijk bewezen... dat depressie vaker voorkomt bij PCOS. Enerzijds speelt daar ook weer hormonen een rol bij. Maar anderzijds is het ook wel dat de klachten die je kunt ervaren... gewoon heel veel invloed mentaal hebben. Het lastig zwanger worden, maar ook de klachten die erbij komen... als ...ernstig acne hebben, haaruitval, overbeharing. Ja. Het zijn klachten die... ...ja, die heftig zijn... ...waar ook nog wel een soort taboe op heerst... ...waar je het niet graag over hebt... ...die met je uiterlijk te maken hebben... Uh, ...ja, waardoor je er dagelijks mee geconfronteerd wordt... ...als je ja. opstaat en in de spiegel kijkt. Dus... Ja, uh, het mentale stuk speelt ook een heel grote rol bij PCOS. En dat is ook nog eens wat het kan verslechteren. Want als jij je mentaal niet goed voelt, is dat eigenlijk ook weer stress. Waardoor ja. het ook weer op die manier effect heeft op uh, daadwerkelijk je hormoonbalans. Dus daarmee kun je ook nog eens in een negatieve spiraal komen. Ja, absoluut. Ja, ja. en dat is dus ook eigenlijk de, de reden dat ik het heel leuk vond om met jou in gesprek te gaan. Want... Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook het, het, het linkje dat, uh, dat eigenlijk tussen ons ontstond. Van, ja. um, wat ik ook doe in, in de coaching of ook heel erg wil overbrengen. Is heel erg de positieve gedachte. Van, um, want je leest ook wel veel verhalen allemaal. De hele drama verhalen over het lastig zwanger worden. Of het heel erg zit op. Oh je kunt zo moeilijk zwanger raken met PCOS. Of oh, de Nou heel erg in die negatieve kant. Ja. Ik probeer echt altijd heel erg uh, de positieve kant van echt. Um, er zijn mogelijkheden, hou hoop, vertrouw op je lichaam echt yeah, yeah, omdat ik geloof dat dat um, ja, dat moet bijna de eerste stap zijn, dat yeah. je vertrouwt dat het kan yeah. en dat had ik namelijk zelf ook heel sterk van, ik las het verhaal van, uh, van iemand uit Australië en toen dacht ik, ja als zij het kan, waarom kan ik het dan niet het moet mij ook, ik kan dat ook yeah. um, dus dat is ook wat ik zelf nu hoop heel erg dat voorbeeld te zijn van Um, ik stond daar ook en ben inmiddels uh, uh, moeder van drie gezonde jongens. Ja. Uh, Wordt weer maandelijks ongesteld, voel me beter dan dat ik me toen voelde. Ja. Uh, ja het kan. Ja. Uh, ja dus toen, ja, jij met, jij zit daar veel meer op. Het is voor mij meer. Ik heb er wel dingen over gelezen, maar het is meer gewoon uh, mijn eigen gevoel erachter dat als je uh, ergens voor gaat dat het dan lukt dat het dan ja, helemaal,
1: ik ben het helemaal um, met je eens het, is het allerbelangrijkste wat, wat er is, dat je inderdaad niet, niet te zeer in het negatieve gaat zitten maar ook echt gelooft en, en leert te vertrouwen op je, op je eigen lichaam en ik vind het wel mooi want uh, ja, ik heb ook dat hele traject uh, doorlopen... maar ik heb daar dan niet, uh, niks mee gedaan. Maar uh, jij bent ervaringsdeskundige hierin. Je hebt het zelf allemaal meegemaakt. En jouw passie is geworden om andere vrouwen hiermee te helpen... omdat je weet dat het kan. Ik heb dat op een ander vlag in mijn leven gedaan. Hè. Ik ben dus, uh, ga ik nu niet veel, uh, heel erg diep op in. Dat is dus niet, uh, niet de bedoeling van deze podcast. Maar ik ben uh, een aantal jaren geleden inmiddels weer in een burn-out beland... En ben daar ook door een heel diep dal gegaan. En een hele uh, ja, grote persoonlijke reis gemaakt. En dat is mijn passie geworden. Om mensen op dat vlak uh, te helpen. En ik denk echt dat als je het zelf hebt meegemaakt. En zelf hebt ervaren hoe het allemaal anders kan. Dat je, dat je ook echt uh, heel goed andere mensen daarmee kunt helpen. Dus ik vind het ook heel mooi dat jij dat ook doet. Dat, uh, ja. ja, heel leuk.
0: Ja, je weet, ja, je weet gewoon goed... Wat, ja. wat die ander doormaakt. Tuurlijk is het op allerlei verschillende manieren. Maar je kunt je wel inleven in die ander. Ja, en, absoluut. En ook een voorbeeld zijn. Dus ja, dat is wat ik heel erg hoop in ieder geval. Ja. Uh, uh, ja, dat ik weer een soort houdvast kan zijn voor die, voor die andere persoon. Die, die nog in de situatie zat waar ja. ik daarvoor erin zat. En dat had ja. denk ik hetzelfde voor jou. Ja. ja, want ik ben wel heel benieuwd. Want er staat dan, nou, je bent coach en energy uh, healer. Nou, ja. Dat heb je gelezen. Maar het is voor mij ook nog wel een beetje... Om, ja, ontastbaar. Uh, mm -hmm. En misschien ook wel voor luisteraars van mijn podcast. Van, ja, wat, wat doe jij precies?
1: Ja. ja, ik ben dus inderdaad aan de ene kant uh, uh, life coach. Maar ik zeg altijd, en aan de andere kant ben ik energetisch therapeut. Maar ik zeg altijd, ik, ik werk met energie. En dat is op allebei de vlakken. En ik combineer dat ook met elkaar. Dus het een staat eigenlijk niet geheel los van het ander. Alhoewel ik energy healing ook los aanbied. En dat is dan met name voor mensen die of nog niet klaar zijn voor een coachingstraject. Dat kan, want de drempel kan soms toch wel hoog zijn om, om in zoiets te stappen. En dan is dat een, een, een fijn eerste stapje, zeg maar. Ik ga zo uitleggen wat het precies is. En... Uh, uh, ja, daarnaast is het gewoon een, een ontzettende uh, krachtige combinatie. Dus ik werk eigenlijk met energie op het vlak van uh, een stukje wet van aantrekking. Ik denk dat de meeste luisteraars daar wel alles eens van gehoord hebben. Dus alles is energie. En uh, dat betekent even heel kort gezegd, dat dus alles wat jij uh, gelooft, dus jouw overtuigingen, jouw programmering eigenlijk, uh, dat heeft een bepaalde energetische frequentie. En dat betekent dat dat ook uh, situaties en dingen van dezelfde energetische frequentie aantrekt. En heel veel mensen zijn zich daar nog niet voldoende van bewust. En dat is dus ook echt mijn, mijn grote passie, om mensen uh, daar bewust van te maken. van Hoe krachtig je eigen gedachten zijn en hoeveel belemmerende overtuigingen wij hebben opgelopen uh, gedurende ons leven. En dat, is, dat heeft te maken met de manier waarop we zijn opgevoed, de omgeving waarin we zijn opgevoed, wat mensen zoals leerkracht of zo vroeger altijd tegen je hebben gezegd, maar ook een stukje wat uh, daadwerkelijk via epigenetica heet dat. En epigenetica is eigenlijk de wetenschap uh, die bewezen heeft dat uh, trauma's en emoties en allerlei gevoelens via ons DNA van generatie op generatie worden doorgegeven. En dat is een hele interessante. Want vaak hebben wij dus allerlei beperkende overtuigingen... Uh, die niet, niet eens van onszelf zijn. Dus die niet eens komen door iets wat we zelf hebben meegemaakt. Dus dat is waar ik heel erg op werk. Dus dat is echt een stukje mindset. Op de eerste plaats om uh, je er bewust van te raken... wat voor overtuigingen je hebt... Want de meeste mensen weten dat niet eens. Hè. Het is allemaal onbewust waar. Op onbewust niveau gebeurt dat. En uh, ja, vervolgens, als je die dan bewust dus naar boven hebt gehaald, kun je die gaan ombuigen naar uh, waar we het eigenlijk net over hebben gehad. Van uh, dat positief denken. En, en uh, vervangen voor overtuigingen die je wel helpen. En die dingen gaan aantrekken in je leven die je, die je graag wilt. Nou, een stukje energy healing. Uh, ik ben dus energetisch therapeut. Um, dus dat wil zeggen um, dat ik uh, energie doorgeef via mijn handen. En dat is niks zweverigs, dat is puur wetenschap, want alles is energie. Mm -hmm. En ik doe dat in combinatie met aromatherapie. Waarom doe ik dat? Twee redenen. Um, essentiële oliën, dus 100% natuurlijke oliën, hebben van zichzelf een ontzettend hoge frequentie. Dus die helpen ons eigenlijk al om in die hogere frequenties te komen. Op de tweede plaats eh, hebben geuren een directe verbinding met onze breinprocessen. Eh, dus ik stel die olie ook echt per persoon samen, dus op de klachten die iemand heeft. En eh, die kunnen echt, ja, echt voor transformaties zeg maar, zorgen door eh, daarmee te werken. En ik combineer dat dus ook in mijn coaching altijd. Ik doe ook altijd een aantal energetic healing sessies. Waarom? Um, omdat je aan de ene kant door mentaal echt aan mee bezig te zijn, uh, die, die blokkades die we hebben, zeg maar, naar boven kunt halen. Maar soms zitten dingen zo diep dat het lastiger is om ze via oefeningen en, en, uh, enzovoort naar boven te krijgen. En dan kan ik met zo'n sessie eigenlijk, voel ik waar een blokkade zit. En die wordt dan geheeld. Dus die combinatie vind ik zelf heel erg pijn En uh, ja. heel erg mooi. Dus het ja. is eigenlijk ook dat je eerst... Dat, dat die persoon
0: die gaat zich ook bewust worden van, van zijn overtuigingen. Van ja. zijn belemmerende overtuigingen. Ja. Dus ook dat op het moment dat dat misschien weer gebeurt. Dat je dan weer denkt... Oh ja, maar nu gebeurt het weer. Nu ja. doe ik het weer. En dat je dat... Is het, moet ik het ook zo zien dat je dat
1: gaat herkennen? Want het is natuurlijk een bepaald patroon ook waar ja, je dan... Ja, je gaat het absoluut herkennen. Ik zeg ook altijd... Uh, je moet een, een soort uh, rechercheur worden, zou ik ook haast zeggen... van je eigen gedachten. Oh ja. Want uh, 80% van wat wij denken de hele dag door uh, is, is onbewust. Hè? Dus we doen ja. heel veel uh, op de automatische piloot. En als je gaat... gaat Leren en gaat zien hoe dat precies allemaal werkt. Super interessant. Dan ga je ook denken van wow. He, want uh, dan zijn ook nog eens 70 tot uh, 80 procent van die gedachten die we de hele dag door hebben. Zijn negatief. Ja. He, en um, je als je niet of uh, iemand anders kan het beter. Of, ja. ja, precies. En daar zijn we ons vaak niet bewust van. En als jij daar echt bewust mee aan de slag gaat en gaat zien en gewoon opschrijven, zeg ik ook altijd, want het, dat, dat helpt dat het heel goed. Als dus je gewoon iedere dag gaat opschrijven wat je gedachten allemaal zijn, dan breng je ze naar de oppervlakte en dan ga je het inderdaad ook sneller herkennen. Ja. En, um, ja, en er zijn dus ook veel mensen die bijvoorbeeld angsten hebben of, of um, heel erg gestrest of wat dan ook. En dan heb ik inderdaad ook een oefening met die olie. Door die dan gewoon in te gaan ademen, dat je meteen kalmer wordt. Dat, dat werkt dan eigenlijk als een soort ankerpunt, waar je naar terug kan iedere keer. He? Dus als je merkt dat je heel gestrest bent, dan ga je eventjes terug naar jezelf en dan, dan neem je dat weer weg. En die geur, hè, dan,
0: ja. uh, heeft dat voor iedereen, is dat voor iedereen dezelfde geur die, die op die energiefrequentie zit? Want ik kan me ook goed voorstellen dat nou, een geur die... Ja, die hebt meegemaakt bij een bepaalde situatie. Dat, dat dat ook dus juist iets anders kan oproepen. Of zeg je nou, uh, lavendel, uh, ik noem even een basic, uh, is altijd ontspannen. Of,
1: of, kijk, of is dat ook weer persoonlijk? Ja, verbundigd. ik werk eigenlijk, sowieso heeft iedere uh, olie, heeft, heeft uh, werkt op... Zijn eigen thema's, zal ik maar zeggen. Maar ik werk daar heel intuïtief op. Dus ik kijk inderdaad echt naar de persoon. En ik, ik kies daar dan intuïtief verschillende oliën bij. Dus ik maak echt een persoonlijke blend. Um, maar ik snap wat jij wil zeggen. Inderdaad, dat klopt. Geuren werken ook heel erg op dat deel. Dat is het limbische brein. Dat is weer niet dat reptiele brein, maar het limbische brein. En dat is inderdaad als je bijvoorbeeld ergens binnenkomt... en je ruikt appeltaart en je denkt aan je oma of zo. Ja. Dat, is, dat is wat jij bedoelt, hè?
0: Ja, Omdat, wat ik me ook, ja. ja want je ja. hebt dus altijd die bepaalde werking van, uh, van die olie. Ja. En uh, ja, Wat ik me al vaker heb afgevraagd... werkt dat echt voor iedereen hetzelfde? Want het is bijvoorbeeld ook met een geurtje zo, de een vindt... Dit lekker en de ander vindt dat lekker. Of, of dat staat ja. dus helemaal los van elkaar. Je, ja. je kan het ook niet lekker vinden, maar het kan wel
1: voor je werken, zeg maar. Ja, precies. Maar ik kies ze niet uit. Het is niet zo dat ik met iemand uh, ga kijken: oké, okay, vind je deze lekker? Vind je deze nee, dus lekker, lekker? Nee, zo werkt niet. Ik, ik, ik zoek ze niet uit op geur, maar echt ja. op thema, inderdaad. Ja. En dan puur intuïtief. En ik heb gelukkig tot nu toe nog nooit gehoord dat iemand hem niet lekker vond. ruiken. Ja, misschien of het... ook wel dat wat je nodig hebt,
0: dat je dat dan ja, ja. Dat, dat ook nog weer voorstellen.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, ja. ja, super, ja super interessant. Ja. Ja, en wat ik dan ook wel leuk vind om te weten, omdat je dus ook zelf die diagnose PCOS hebt gegeven, ja. nou, wat jij noemde, dus al uh, ruim twintig jaar geleden. Ja, uh, ja ik, ben, ik ben dus ook wel benieuwd van hoe kwam je erachter en wat waren jouw klachten destijds? Ja.
1: ja, nou, ik sowieso slikt ik al van mijn vijftiende de pul. En dat kwam eigenlijk omdat ik heel heftig ongesteld was altijd. Uh, en ook last van migraine. Uh, ja, En dan in die tijd werd inderdaad heel snel de pil voorgeschreven. Uh, dus ja, dan, dan, dan doe je dat. Ik heb daar ook niet echt verder last van gehad, moet ik eerlijk zeggen. Het was wel voor mij heel lang zoeken om, om een juiste pil uh, te vinden. Dus ik ben ook wel altijd onder uh, ja, controle van een gynaecoloog geweest en zo. Uh, nou ja, en toen goed, op een gegeven moment, een jaar of twintig geleden, wilde ik heel graag kinderen krijgen. En toen ben ik dus gestopt met de pil. En uh, na, nou ja, moet ik even goed nadenken hoe lang het ongeveer is geweest. Maar ik denk toch zeker een half jaar tot een jaar, uh, werd ik dus maar niet ongesteld. En toen dacht ik van, er klopt iets niet. Kijk, het kan natuurlijk altijd even duren. Hè? Als je zo ja, lang de bel hebt geslikt, uh, ja. moet je ook je lichaam even de kans geven... om weer op gang te komen. Maar goed, dat duurde wel heel erg lang. Toen ben ik dus inderdaad naar een gynaecoloog gegaan. En um, kreeg ik de, de befaamde echo inderdaad. En uh, zagen ze meteen overal uh, de eiblaasjes tussen de kistjes uh, zitten. En kreeg ik dus direct de diagnose, wat, wat ook juist is natuurlijk, hè, PCOS... Oké, okay, ja, dat is dan inderdaad even schrikken. En, uh, want ik, net als jij, wist ook al uh, ja, mijn hele leven zoiets dat ik moeder wilde worden. Dus uh, dat is dan inderdaad wel eventjes schrikken. Maar goed, er werd wel meteen verteld dat er uh, ja, van alles aan gedaan kon worden. Uh, maar zoals ik al zei, er was toen veel minder bekend over ja, wat je er zelf allemaal aan kunt doen. Ik zat daar toen ook nog niet zo in. Hè? Toen deed ik ook nog niet wat ik nu deed. Dus ja, dan ga je daarin mee. Ja. Uh, alleen, um, wat ik wel ook echt, uh, en dat is ook wat ik iedereen, wat ik iedereen leer en wat ik, wat ik mensen die nu luisteren ook echt op hun hart wil drukken is luister wel toch altijd goed naar jezelf, wat artsen ook zeggen want de eerste, uh, eerste arts die ik had, die wilde mij direct gaan opereren en die wilde gaatjes in mijn eileiders gaan branden en dat vond ik zo heftig en dat voelde zo verkeerd. Dat ik gelukkig naar mijn gevoel heb geluisterd en dat niet heb gedaan en naar een andere gynaecoloog ben gestapt. En die man zei tegen mij, ik ben zo blij dat je dat niet hebt gedaan. Want de kans was heel groot dat je dan nooit meer kinderen had kunnen krijgen. Ik ben er zo van geschrokken. Ja, dus wat dat betreft... Ha, tuurlijk, we hebben de medische wereld ook nodig. Maar ja. luister wel ook altijd naar je eigen gevoel. Want uh, ja. als ik dit klakkeloos had gedaan. dan uh, had ik nu niet uh, mijn prachtige tweeling uh, van 17 ja. jaar gehad. Ja, uh, heftig, hè? Ja, ja. Ik, ben ook, ik ben zeker niet
0: anti-het medische circuit. Nee. En ook. Uh, vrouwen die daar um, wel direct uh, in stappen, snap ik ook. Want het kan ook op een moment in je leven dat je denkt. Ja, ja. dat het te veel stress oplevert als je daar niet in ga, uh, stapt. Maar ik denk. Dat het sowieso goed is om altijd ernaast te kijken wat je, wat je zelf kunt doen. Ja. En inderdaad ook altijd je gevoel uh, te, te volgen. Ja, heel mooi dat je dat zo zegt. Ik heb dat ja. ook wel gehad bij, ja, bij een arts waar ik, ja, waar ik echt het gevoel dat ik echt een nummertje was. Waar ik met ja. zo'n klein meisje voelde de manier waarop ik toen behandeld werd. En dat ik toen ook overgestapt ben van, van ziekenhuis. En nou, ik denk dat dat in die, ja, waar het over gaat, weet je, het is toch allemaal... Uh, nou, Intiem, ook de, de inwendige echo's en, en de onderzoeken die je moet. Ja, het is gewoon superbelangrijk ja. dat je wel op je zoveel mogelijk op je gemak voelt.
1: Ja, ja. maar goed, ja, ik ben dus uiteindelijk wel het hele andere traject ingegaan. Dus ik ben begonnen met uh, hormonen te slikken. Uh, dat werkte niet. En toen ben ik vrij snel overgestapt op spuiten. Ja. Dus dat heb ik zelf gedaan, iedere dag. En uh, ja, dat is een heel, heel, heel heftig traject geweest. Uiteindelijk ben ik uh, gelukkig wel op de natuurlijke manier... Ja, niet op de natuurlijke manier, maar ik bedoel, ik heb geen IVF of zo gehad. Ik kreeg gewoon ja. op een gegeven moment een spuit om uh, um de ijsprong uh, te bevorderen. En toen was ja. ik ook meteen de eerste keer uh, direct in verwachting. Maar uh, wat die hormonen allemaal met je doen, uh, dat is echt niet mis. En uh, uh, ik, ik, ik wil inderdaad niet zeggen dat het altijd verkeerd is. Maar als ik toen had geweten wat ik nu wist... Had ik het eerst op de natuurlijke manier. Inderdaad door hè, wat, wat jij vrouwen dan leert. Door voeding en, en uh, je hormonen. Op een natuurlijke uh, manier een balans te krijgen. Had ik dat zeker eerst geprobeerd. Maar goed. Want op ja, welke
0: manier. Hoe heb je, want je noemt al dat zeker, zeker niet mis. Wat? Ja. Kun je daar iets meer over zeggen. Hoe dat dan voor jou was. Of op welke manier je merkte dat dat veel invloed op je had.
1: Ja. Goh. Uh, sowieso, dat, dat, dat spuiten iedere dag, dat heeft toch wel een effect op je. Uh, ook qua mentaal, hoe je je voelt, toch? Die hormonen doen, doen echt wel heel veel uh, met je. Dus je wordt gewoon, ja, uh, ik, ik zal maar zeggen, als je gewoon een PMS-klachten hebt, keer 100, zal ik maar zeggen. Ja. Dus uh, hè, het doet gewoon heel veel met je lichaam. Uh, en ja, ook, je bent er natuurlijk constant mee bezig in je hoofd, hè? dat je dit doet om, om, om zwanger te willen worden. Ik moest ja. iedere week naar het ziekenhuis. Ja, was, je agenda moet er ook
0: helemaal... Ja, ja ook helemaal of iedere week. Van. Ik geloof
1: zelfs, ja het is natuurlijk al wel even geleden, maar ik geloof zelfs twee keer per week of zo moest ik uh, een, ook wel een eindje rijden ja. naar het ziekenhuis voor een inwendige echo, hè? want ze gaan dan steeds kijken hoe groot uh, je eiblaasjes uh, ja. zijn. Um, dus ja, dat, dat is, het, het, het uh, geeft ook een spanning op je relatie, dat ook. Ja. Het, is, uh, het is echt niet niks. En nogmaals, ik, ik, ik zeg dan wel altijd van, ik ben blij dat, dat ik die mogelijkheid wel had, ja, want... Uh... Ja, de jaren niet, daarvoor was dat er nog niet. En, het was ja. er allemaal niet. Hè? En dan ja. was het, uh, had ik misschien ook geen kinderen gehad. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik ben heel dankbaar dat ik ze heb, absoluut. Ja. Maar uh, ja, ik heb natuurlijk ook een, een tweeling gekregen. Dat was ook niet iets familiaals. Dus ook gewoon puur door de hormonen. Ja, dat is ook niet niks. En ze zijn ook uh, met 31 weken geboren. Dus uh, ze hebben twee maanden in het ziekenhuis gelegen. Ja, het is allemaal al een hele heftige periode geweest. En uh, Daarom vind ik het ook dat wel wel echt heel klaar. belangrijk ja. Ja, dat, 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 ja, dat er mensen zoals jij zijn die die, die vrouwen mee kunnen helpen. Omdat het ja, echt wel heftig is. Ja. Denk je dat de burn-out die je dan nu net ook tussendoor
0: nog noemde, denk je dat dat ook nog een rol kan hebben gespeeld met, met, wat je dus daar, met die diagnose PCOS, met het traject, met nou, een tweeling krijgen wat heel heftig is, dat dat ook een opeenstapeling kan zijn geweest?
1: Nee, ik dat zijn denk allemaal nee.
0: continu de stresshormonen die aangemaakt worden, wat, ja, wat, uh, ja, hoe ik er dan naar kijk, ja, dat, dat uh, put die bijnier. Ik vind een burn-out, mm -hmm. um, hoe ik het dat noem, is een, een uitgeputte bijnier. Ja. Want dat is wat er aan de hand is bij een burn-out, dat, dat die bijnier niet meer goed functioneert. Ja, ja dat er zijn natuurlijk wel steeds al, al klappen geweest voor die bijnier. Ja.
1: Zeg maar, ja, dat is eigenlijk wel interessant dat je dat zegt, want ik wou het meteen, zeggen, ik denk het niet, maar. Um... Uh, het was natuurlijk ook jaren later, maar het, het kan eigenlijk best wel zo zijn... dat, dat dingen zich hebben opgestapeld. Ja. En wat ik wel wil delen is... Uh, ik ben natuurlijk ontzettend met mezelf aan de slag gegaan. En ik, uh, er zijn heel veel dingen gebeurd in die periode. Ho hoef ik nu niet alle details over te vertellen. Maar dingen waarvan ik dacht dat ik ze al lang verwerkt had... En uh, doordat ik zo hard aan mezelf heb gewerkt de laatste tijd... zijn er toch nog wel dingen van toen uh, naar boven gekomen... dat ik dacht van, hè? Uh, waar, waar ik zelf dus echt van overtuigd was dat, dat ik ze verwerkt had. En ik wilde delen, want ik merkte het ook vaak met, met klanten van mij... Die, die dan zeggen dat ze heftige dingen uit het verleden uh, verwerkt hebben... en die komen toch naar boven. Dus uh, die dingen zetten zich zo diep in je lichaam vast, uh, dat je er echt niet bewust van bent. En die kunnen inderdaad een, een invloed hebben op je leven op dit moment, terwijl je er dus niet van bewust bent. En pas ja. op het moment dat jij echt diep durft te gaan en diep aan jezelf durft te gaan werken, ga je merken dat er toch dingen naar boven gaan komen. Ja, en dat was ja. bij mij ook zo.
0: Ja, dus wou, ja. dat je
1: dat dan pas eigenlijk echt los kan laten. Ja. En dat, dat dan pas,
0: ja. uh, dat stukje, dat het ook nog lichamelijk invloed heeft, dat je dat ook kwijt kan raken. Ja, en, ja, ja, ja wauw, Mo ja, mooi. Ja, um, ja wat, daarom, wat ik dan natuurlijk dus eigenlijk ook wil weten, um, is um, ja, of jij een tip hebt voor vrouwen met PCOS, ja, wat zij... Zelf kunnen doen op dat, ja, dat stukje mind waar jij je ja. mee bezighoudt. Ja, nou er sowieso. tips waar, je, waar, waar iedereen die, die luistert eigenlijk mee aan de slag zou kunnen gaan?
1: Ja, ja ik, ik weet niet of het echt het, uh, tips gaan worden. Maar in ieder geval wel wil ik uh, mensen bewust maken. En een heel duidelijk inzicht geven. Wat, wat ontzettend belangrijk is als je, als je dit hebt. Of, of wat dan ook hebt eigenlijk. Hè? Uh, sowieso op de eerste plaats um, zijn veel mensen op dit moment echt de, de connectie met zichzelf een beetje kwijt. Hè? Dus we zitten constant in ons hoofd. En um, zeker als je uh, zo'n diagnose hebt gekregen... Tenminste, het is mijn eigen ervaring, ik weet niet of jij dat ook zo ervaren hebt, maar is dat je toch constant daar in je hoofd mee bezig bent. Van, oh ik, ja, ik heb dit en, uh, en uh, hoe moet dat nu en, en, en kan ik dan wel zwanger raken en, en dat ja. soort dingen. Uh, dat is, dus dat is, dat is één. Um, en het tweede is um, dat je inderdaad dus die connectie leert te maken met je intuïtie en ook naar je lichaam durft te gaan luisteren. Ja, want wij krijgen echt wel voldoende signalen van ons lichaam als er ergens iets niet klopt. En dat kan op mentaal vlak zijn, het kan op lichamelijk vlak zijn. Zoals ik al zei, alles is met elkaar verbonden, dus dat maakt niet uit. Maar vaak zitten we zo in ons hoofd dat we die signalen niet meer horen. Of niet willen horen, dat kan ook. Ja. Dat het, we zijn zo gestrest, we leven in een maatschappij waarin we alleen maar aan het rennen zijn. En dat ja. we heel. Ja, soms is het ook wel zo dat je ergens op de achtergrond wel zo'n zo, zo stemmetje hoort. Hè, van, van, van het gaat niet goed, er zit ergens niet goed. Maar dat je denkt: van, oh, als ik daar nu ook nog naar ga luisteren, dan levert me dat nog meer stress op. Ja. Maar daardoor je blijf, je ja, ja, blijf je inderdaad. De verwachting van anderen, de verwachting van de maatschappij. Ja, ja precies. Blijf je toch maar in, de, in, in dat cirkeltje zitten. En um, wat het mentale stuk betreft, wil ik echt, echt meegeven. Uh, um, wat jij in het begin ook zei, hoe belangrijk het is om niet in dat negatieve en niet te veel in die angst te gaan zitten. Want uh, je ziet het heel vaak, ik wil dit als voorbeeld geven, want je herkent het vast wel. En, en ik weet zeker dat mensen dit ook herkennen. Er zijn heel veel vrouwen die in een traject zitten, of het nou IVF is of wat dan ook, maakt niet uit waarbij het maar niet lukt. Ze doen het vijf keer, zes keer, zeven keer, weet ik veel hoe vaak... en het lukt niet om zwanger te worden. Wat zie je heel vaak gebeuren? Ze stappen uit het traject... en ze worden binnen een, een jaar of wat dan ook spontaan zwanger. Ja. Ik wil even uitleggen hoe dat kan, hoe dat werkt. Omdat je tijdens dat traject zo gefocust zit op... ik wil zwanger worden, ik wil zwanger worden... Uh, zit je eigenlijk op een energetische frequentie van tekort. Want je wilt iets wat je niet hebt op dit moment. En je bent daar zo ontzettend op het, op het focussen... dat je eigenlijk stiekem onbewust juist meer van dat bent aantrekken. Dus het lukt niet omdat je in dat tekort zit, omdat je in die negativiteit zit. Op het moment dat jij uh, gedwongen moet opgeven en je het uit het traject moet stappen... Dan laat je het los. En loslaten is een van de meest belangrijke onderdelen van manifesteren. Dus je, moet, ja, je hebt een bepaald verlangen. Uh, je moet er ook op, op vertrouwen dat dat komt. Hè? Dat is heel mooi wat jij, wat jij in het begin ook zei. Van gewoon vertrouwen hebben dat, dat jouw lichaam in staat is om van die PCO's of wat dan ook af te raken. En vervolgens laat je het los. In plaats van constant in je hoofd erop te zitten focussen. En dat is hoe het werkt. Dus dat is een, een heel belangrijk inzicht wat ik wil meegeven. Van probeer dan niet ja. te veel de focus op te leggen in je hoofd. Ja. Ja, wel, ik denk wel dat het, dat is wel heel lastig is. Dat is natuurlijk ook een beetje ja.
0: dat is ook vaak zo'n dooddoener. Want we kennen die inderdaad. Ja, nee, je moet er gewoon niet te veel mee bezig zijn. Dan doe ja. het vanzelf. Uh, want ik weet het ook, in, nou, nou, ook gebeurt het vaker als uh, vrouwen. Uh, dan de keuze hebben genomen... oké, okay, ik ga het traject in... en dan blijken ze al zwanger. Ja, dat was het moment dat ze het echt konden loslaten. Ja. Uh, dus ja, is er... op welke manier kan je een soort eerste stapje maken... naar het loslaten? Want ik denk inderdaad, als je zegt... Maar ja, je moet het loslaten, ja, hoe dan? Nee, dat is ook lastig. Want je lastig. wil het heel graag. Je wil ja. Het... Ja. Ja. Dus ja. dat is zo iets lastigs. ja. Uh, ik zit zelf ook gelijk uh, na te denken. Je, ja, ik denk het is dat je een... ook in kleine st stapjes moet doen van, en het, het omdraaien in plaats van. Nou, wat, 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 niet, wat
1: je kunt doen, dat... is inderdaad niet, niet te zitten denken van. Oh, hè, want dat is het roze olifant verhaal. Als ik aan jou ja. vraag, denk niet, je aan, je een niet roze aan die roze
0: olifant. olifant. Ja, je, je denkt alleen maar aan die roze olifant. Nee, maar
1: probeer je dan je dan ziet
0: alleen roze... maar zwangere vrouwen, je ziet ja. alleen maar kinderwagens. Ja. ja.
1: ja. ja. Ja, dat klopt. En dat is ook hoe ons brein werkt. Hè? Als we ja. focussen, dan zie je ook juist inderdaad alleen maar zwangere vrouwen lopen. Ja. Maar probeer dan de focus eh, niet eh, krampachtig ervan af te halen, maar je focus juist op iets anders te leggen. Dus gewoon door iets anders te gaan doen. Ja, dat ja. is ook vaak als je in een, gewoon in een negatieve situatie zit, um, is het gewoon... Um, hoe zeg ik dat? is het gewoon soms zo simpel om gewoon uit de situatie te stappen. Om gewoon de deur uit te lopen, blokje om te gaan of wat dan ook. Dus misschien is het wat makkelijker om niet te denken van... ik, ik mag er niet op focussen, maar juist om afleiding te zoeken. Ja. Om er niet zoveel bez mee bezig te zijn.
0: Ja, dus misschien niet alleen maar de focus... Over, ik word niet zwanger, maar kijk wat is er, wat is er nu wel. Wat, wat, Precies.
1: Wat, ja, en ook het vertrouwen hebben in je lichaam dat, dat het wel komt. Ja. Alleen kun jij niet afdwingen wanneer dat het komt. Dat, ja. dat, dat is niet hoe het werkt.
0: Ja. Ja. ja, ik weet dat zelf ook. Dat ik dat ook al de rekensommetjes... Je bedenkt toch, oké, okay, als ik deze maand, als het nu lukt... dan, oh, dan wordt het geboren ja. dan. En uh, oh, ja. nou, dat is wel leuk, want dat is het... Uh, nou, ja. romer, uh, <laughs> ja. En dan En oh, als het dan nu niet, dan, nou, dan zijn we weer een maand verder. En dan, zo, ja, verschrikkelijk. ja.
1: <laughs> Die, ja. En zo werkt het ook niet. En ik weet het hoor. Het is, heel makkelijk. het is makkelijker gezegd dan gedaan. Absoluut. Maar je kunt dat trainen. Ja, dus je ik denk dat heel goed.
0: En mooi wat je zegt. Die, dat je het ook moet zien. Want uh, ja, loslaten is dan gewoon wow. Iets heel groots of zo. Maar in iets kleins probeer te focussen op, de dingen, ja, op andere ja. dingen. Of heel bewust de aandacht ervan af. Ja, precies. En, dan misschien, en inderdaad gewoon hardop tegen jezelf zeggen. Het gaat lukken. Mijn lichaam kan zwanger raken. Ja. Uh, eigenlijk, ja.
1: Ja, ja, absoluut. Dat en je en je je ja, ja. Dat, dat is misschien inderdaad ook nog wel een dingetje wat ik even mee wil geven, want uh, in de tijd uh, dat, dat ik die diagnose kreeg, was het eigenlijk, ja, dat is eigenlijk ook wat ik graag nog wil zeggen, want het is niet uh, een, een, een uh, definitieve diagnose of zo. Ik denk dat heel veel vrouwen nog steeds denken uh, dat ze dat hebben en dat ze dat nu voor de rest van hun leven hebben, maar dat is dus absoluut niet zo. He, ik, nou ja, ik heb even voordat we deze podcast uh, gingen opnemen met jou gedeeld. Uh, dus dat wil ik nu ook wel even hier delen. Ja. Uh, ik, ik ben dus... Uh, uh, ik, ik ben sowieso na, hè, nadat ik mijn zwangerschap uh, heb gehad... ben ik weer terug aan de pil gegaan. Omdat uh, men zei dat dat uh, moest. Hè? Ja. En uh, je, ja, je wordt ook een beetje bang gemaakt in die zin... En dat bedoel ik niet bang gemaakt. Ik vind wel, hè, je moet natuurlijk wel jezelf goed in de gaten houden en op controle blijven gaan. Dat vind ik wel heel belangrijk. Hè, dat je ook regelmatig je, je laat checken bij de gynaecoloog of alles in orde is hè, en uitstrijk je wat dan ook. Maar eh, er werd eigenlijk altijd gezegd van uh, ja, nee. En je moet ongesteld worden. En uh, dat moeten we met de pil regelen. Want als je niet ongesteld wordt, dan kun je baarmoeder, palslijmkanker uh, uh, krijgen. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Als zich dat allemaal gaat oproepen en het kan niet maar weg. Maar uh, goed, ik had, ik had de laatste jaren echt iets van, uh, of de laatste tijd eigenlijk pas, van het voelt gewoon niet meer goed. Ik, ik deed super op de pil, hè? even los daarvan. Ik, ik, uh, ik werd niet ongesteld, het was ook niet nodig, dus nou ja, dan vond ik dat ook wel prima. Ik had geen migraine meer, uh, er was niks aan de hand. Maar toch, en dat is ook dat stukje wat ik zei, luister naar je eigen lichaam. Dus ik had eigenlijk fysiek geen enkele reden om te stoppen met de pil. Maar het voelde gewoon niet meer goed. Ja. En ik had natuurlijk ook best wel wat angsten Van, oh jee, als ik nu ga stoppen, krijg ik misschien weer die... Want ik had echt hele heftige migraine. Hè, van, krijg ik dat misschien weer terug? En, en dat wil ik niet. En... Maar ja, ja, ik heb toch naar mijn lichaam geluisterd om, om het even niet te lang te maken. Ik ben gestopt vorige maand. En ik ben nu direct uh, in de eerste cyclus weer ongesteld geworden. Dus visio-vrij ja, uh, zou ik ja. zeggen. Dus uh, het kan absoluut. Ja. En er zijn heel nee, veel Nee, dat vrouwen. is zeker waar. Ja. Ja. Artsen zeggen, uh,
0: je komt hier niet vanaf. Dat is wel wat artsen ja. zeggen. Uh, hoe ik het dan altijd uitleg. Stel dat ik nu naar een andere arts zou gaan die niet mijn dossier heeft. Zou ik de diagnose niet krijgen. Ik word ja. ongesteld. De vochtblaasjes zijn weg. Ik heb ja. de klachten niet meer. Die zou nooit die diagnose stellen. Dus nee. puur... En het is wel, ik moet er wel bij zeggen, het blijft zeg maar je zwakke plek. Ja. Uh, zeg ook, uh, het zit in je DNA, maar ja, het kan wel of niet tot uiting komen door hoe je levensstijl is. En ja. nou, dus voeding, stress, supplementen, dat ja, speelt allemaal een rol bij het onder controle houden. En uh, ja, ik zie ook mevrouw die weer een regelmatige ziektes hebben, ervaren ze meer stress of. Uh, rondom uh, de december, januari maanden met ongezonder eten. Me nou, ook meer stress, meer gevoel. Ja. Hé, hey, die cyclus duurt in één keer weer uh, vier, vijf dagen langer. Ja, ja het is zeg maar uh, je zwakkere plek. Maar ja, je kunt er dus zeker ook voor afkomen. Want je kunt gewoon klachtenvrij zijn. En dan, ja. Ja, dan heb je ja. in mijn ogen geen PCOS meer. Abonneer je op mijn podcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En wil je meer over mij weten en meer tips... Volg me dan ook op Instagram via het Koning.